0: Ok, listo, ya está grabando. Eh, esta es la primera sesión de mentoría que vamos a hacer eh, como cada semana, que le vamos a llamar diferente. ¿Por qué le vamos a llamar diferente? Porque hemos estado monitoreando las redes sociales. Eh, no sé si se habrán fijado, pero hace poquito eh, publiqué que iban a tener estas grabaciones, estas sesiones grabadas a, a, para quien quisiera. Y empecé a recibir llamadas y mensajes de personas bien queridas de hace mucho tiempo eh, o personas que están en otras redes y, y que me dijeron, oye, yo también lo puedo descargar, ¿no? Pues sí, adelante. Y entonces eh, más personas empiezan a tener acceso a este tipo de información y obviamente a, a nuestro sistema de Soy Río, ¿no? Eh, lo que descubrimos también es que no muchas personas conocen la, el significado de la palabra mentoría o no lo han escuchado. Eh, o no lo habían leído antes. Entonces, cuando ven un póster que dice mentoría, a veces lo, lo, lo lee así tu cerebro rápido como mentiría o mentira, o incluso a veces el corrector ortográfico en los chats corrige y pone mentiría, ¿sí? ¿Sí les ha pasado? Entonces decidí que vamos a cambiarle el, el nombre y en realidad esto se va a empezar a distribuir como un podcast. Un podcast es una sesión de audio que tú puedes descargar en tu teléfono y que puedes escuchar una y otra vez mientras vas manejando, como ahí va nuestro líder Figueroa o Maru, que van ahí por la carretera. Este, pueden escucharlo o pueden eh, participar en vivo. La idea es que todos los viernes a las 9 de la noche vamos a grabar una nueva sesión de temas muy variados, pero todos enfocados al, al corazón filosófico de nuestra compañía Soy Río. Eh, y lo, ya sea que participen en vivo con preguntas o con comentarios o que después puedan este, escucharlo desde su celular o en su casa o en la computadora o en tablet o como quieran entonces va a ser un podcast en vivo que se va a llamar Haz que Fluya ¿por qué? porque de eso se trata es, es, Haz eh, que tu vida fluya es como un resumen de toda la filosofía de, de Río este, y como un río la, toda la, la energía que fluye, que dejas que suceda, que dejas que, que crezca, que evolucione, es para bien. Entonces, todas las cosas que nos suceden, eh, en realidad tienen un propósito muy positivo para nuestras vidas, pero todo depende de cómo lo tomemos y cómo estemos emocionalmente en ese momento. Entonces, ¿de qué se trata Soy Río? Soy Río es una compañía que, como sabrán, distribuimos productos de grandísima calidad, totalmente naturales, que te ayudan a que tu vida eh, y tu salud fluya de forma positiva, o sea que te sientas bien. Hace poquito nos compartieron, hace unos minutos compartieron testimonios muy padres en los grupos de WhatsApp, de personas que se sienten bien con nuestros productos. Pero no solo nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que pueden comprar nuestros productos, hay personas, muchas personas que nos compran los productos y hasta ahí estuvo bien. Pero también queremos compartir que hay formas diferentes de vivir y disfrutar tu vida. Todo lo que te enseñaron, eh, muy valioso tus, tus papás y la cultura y todo el entorno en donde naciste, aunque fue con mucho cariño, eh, no todo es verdad en, en este sentido. De repente a lo mejor escuchaste que el dinero no crece en los árboles, que para qué le echo ganas si el gobierno es muy corrupto, este, ¿por qué yo voy a hacer las cosas bien si todo el, el resto...? Para, no, no sirve de nada que yo sea una buena persona si vivo en un mundo podrido. <ríe> o sea, hay, hay mensajes muy pesimistas en nuestra sociedad y lo puedes ver prendiendo la televisión y ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Y, y en Soy Río creemos, creemos que podemos ser un frente común para vivir la vida distinto, diferente. Y no, no se cambia el mundo de trancazo o sea, a veces pensamos que para que mi vida cambie Tiene que cambiar el exterior Tiene que cambiar todo el mundo Tiene que ser bueno Y entonces yo voy a ser feliz Pero es al revés En la medida que nosotros cambiamos en lo individual Podemos afectar positivamente a nuestra familia A nuestros seres queridos más cercanos Y entonces esa familia Entonces empieza a afectar de forma positiva a la comunidad Y entonces después vienen cambios más grandes ¿Cambios en qué sentido? En todo En la salud en el, en el bienestar emocional, en el bienestar espiritual, en el bienestar económico, no está peleado. En, en Soy Río, todos los que estamos conectados aquí cada viernes, nos gusta la lana, espero que sí, sea así. Nos gusta y, y no quiere decir que seamos eh, unos miserables materialistas que hacemos tranzas para ganar dinero, porque a veces eso es lo que nos, nos enseñan que significa que el dinero, ¿no? Pero en realidad el dinero... Eh, la, el fin del dinero no, el dinero no es bueno o malo por sí mismo, sino depende de qué uso le vas a dar. Hay personas que son inmensamente ricas, millonarias, y que hacen mucho bien con, con, con ese dinero, ¿no? Entonces, no, no quiere decir que el dinero sea bueno o malo, quiere decir que es una herramienta que queremos que tú aprendas a utilizar y que la utilices además de forma positiva, que impacte que generes un impacto muy positivo en tu entorno, empezando por ti, por tu familia, ¿ok? Eso también es algo muy importante que, que creemos, que eh, aunque todos los seres humanos creemos que tenemos un llamado para ayudar a las demás personas, no está mal que te ayudes a ti mismo, o sea, no te sientas mal en recibir un pago, no te sientes mal en recibir eh, abundancia, o sea, en, en, nuestro, en nuestra cultura predominantemente católica nos enseñan que de, de la humildad, por ejemplo de, de Jesús, como una virtud que es maravillosa, pero humildad no significa lo mismo a ser este, pobre de mentalidad, o que te tengas que morir de hambre o que tengas que estar sufriendo o que tus hijos sufran porque no tienes los suficientes medios para, para darles lo que tú quieres no hay nada virtuoso en eso Ok, la, la, la virtud de la, de la que se habla, de la que se debe de hablar, es de la humildad de pensamiento, de, de bajar los niveles de ego, y de estar dispuestos a aprender y de abrirnos a nuevas ideas y posibilidades de que podemos mejorar nuestra calidad de vida sin importar la que sea. Es decir, no importa cuánto ganes ahorita, no importa tu estatus, no importa eh, en dónde vivas, en qué estado no importa tu religión, todos, todos, todos en el mundo tenemos problemas. Todos tenemos problemas y ya sea que ahorita tengas un problema o estás saliendo de un problema o vas a tener un problema, pero es, así es la vida. Los, los problemas son parte de la vida y no, la vida no se termina con un problema. Los problemas están ahí, presentes, para ti. Los, los problemas en la vida tienen un propósito. Y si se te presentan es porque amablemente Dios o la vida o como, como te guste creerlo, pero hay algo que nos pone enfrente los problemas para que podamos darnos cuenta de cosas y que podamos crecer y al final obtener lo que siempre hemos querido. Es decir, si yo siempre he querido a lo mejor poder tener una casa en el campo y, y tener días libres para escribir o pintar, entonces la vida me va a poner problemas y aunque yo me queje, en realidad esos problemas son para que, para, para que yo pueda ver cuál es el camino de lograr ese sueño. ¿Sí me explico? Entonces es maravilloso eh, entender que la vida ocurre, todo lo que ocurre en la vida ocurre para ti. No te ocurre como un obstáculo, sino es parte del diseño del creador y de, 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 y de tu propio diseño, de lo que tú estás decidiendo crear para tu vida todos los días. Entonces, eh, en esta, digamos, en esta primer sesión de, de podcast, quiero a, abordar este tema tan, tan maravilloso. Eh, tenemos, por ejemplo, personas en el mundo que enfermamos. Todos somos seres vivos y de repente enfermamos. Eh, o de repente tenemos un accidente. ¿Y qué es lo que...? va a ocurrir después de ese accidente, pues depende nada más de ti. Por ejemplo, vimos en la semana que nuestro compañero José Manuel Figueroa fue a, 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 a atender a su hermano porque había eh, sufrido un pequeño accidente o un accidente. Y eh, en ese accidente, en, en el otro vehículo había una, una niña, me parece, ¿no? Me corrige si me equivoco, Figueroa. Pero había una niña que se había lastimado y entonces... Eh, hay personas que ante esa misma situación dicen, híjole, es que iba muy rápido, y es que aquel, este, y dicen muchas groserías, se me atravesó, y, y pues, pero ni le pasó nada a la niña, déjenla, o no sé, como que eh, reaccionan de una forma conflictiva. ¿Qué hizo José Manuel? Fue, estuvo, acompañó a su hermano, porque eso era lo que correspondía en ese momento, tenía otra cita con Norma, por, eh, por cierto, en, en Querétaro, le habló, le dijo, Norma, ¿sabes qué? No puedo ir porque ahorita lo que corresponde es estar aquí. Entonces, estuvo presente y entonces en la plática eh, surgió, oye, ¿y ustedes a qué se dedican? No, pues entonces Figueroa sacó el, el, el tríptico, la información de nuestros productos y resultó que terminó haciendo una, un contacto este, en donde Figueroa le pudo transmitir las bondades que, que tenemos con nuestros productos y, no, y nuestros servicios, ¿no? Entonces, ¿cómo el cambio de enfoque te puede crear un destino totalmente diferente en el día. Esto es de todos los días. No puedes creer que si ya superaste un problema, ya la hiciste de por vida porque va a haber más problemas. Tienes que ser consciente de eso. Pero también ser consciente de que si tienes un problema, un problema no dura para siempre. Entonces tampoco te tienes que este, hundir en una depresión eterna porque todo pasa. Todo es, eh, nada es eterno. Eh, lo único eterno y lo único que no cambia es el cambio, es decir, que siempre la, la vida está en constante movimiento. Y si tienes un problema ahorita, no te preocupes, un día se va a terminar. Y más bien, preocúpate por ver ese problema, cuál es el propósito de ese problema y por qué lo estás enfrentando, por, por qué está ahí. Y es importante que hagas esa reflexión porque si no... Eh, lo, lo único que va a pasar es que no lo vas a superar y a lo mejor pasa ese problema, pero te vuelve a ocurrir, te vuelve a ocurrir, te vuelve a ocurrir hasta que, lo, hasta que aprendas qué hay de sabiduría en, ese, en, en esa situación, ¿ok? Entonces no se trata de decir, ay, pues si Dios quiere que mi marido me, me, me golpee, pues algo, te, algo querrá Dios de mí y te quedas ahí mientras te golpean. No, es, ok, este cuate me está pegando ¿Qué es lo que tengo que aprender yo? ¿Qué es lo que la vida me quiere a mí para... ¿Qué, qué es lo que tengo que aprender para salir de esta situación? Y, y claro que eso es lo que vas a necesitar. Este, no, probablemente sea eso, Vilchis, o algo más este, tranquilo, pero algo tienes que aprender de esa situación. Ahora, si en, si en tu negocio no estás teniendo el éxito suficiente, ¿hay algo para ti? ¿Qué hay, qué hay de jugo que, que le puedes sacar en esta en esta experiencia que estás teniendo, ¿no? Y hace un par de semanas empezado, empezamos a tener una revolución impresionante en nuestra compañía y empezaron a ver muy, muy buenos resultados por, por toda esa mentalidad que han tenido los líderes de, de adaptarse y de sacarle ese jugo a, la, a las circunstancias, ¿no? Es eh, maravilloso. Y bueno, puede ser, este, este tipo de problemas puede ser, de lo más sencillo o de lo más complicado y quiero platicarles una experiencia que me, que me sucedió hace una semana o un par de semanas este, y, y voy a utilizar esta experiencia para, para um, transmitirles estos puntos. Fui de fin de semana con mis papás y mi familia a, a Peña de Bernal, que es un lugar extraordinario cerca de Querétaro y en, en donde pues es una caminata y, y tienes que, pues ahí está está muy interesante, ¿no? Entonces iba con mi hija Sara de dos años, con mi hija Maya de siete y con Isabela también de ocho años, y ahí vamos todos ahí subiendo, ¿no? Este, y entonces, eh, Itzel, mi esposa le, le gusta muchísimo tomar fotografías, entonces yo tenía un teléfono Android que un día compré de emergencia porque el que tenía antes se me descompuso y lo compré en la comercial creo que me costó 800 pesos. Y entonces, pues ese se utilizaba para llamar. Y entonces, empezó a tomar fotos, pero las fotos con mucho sol, si no tienes una buena cámara, pues no salen. Entonces, si él me dijo, híjole, ya tu teléfono ya está muy malo, deberías de comprarte un iPhone. Y yo le dije, no, pues sí, estaría padre comprarme un iPhone, pero pues valen una lana, ¿no? Entonces, pues, no me va a comprar un iPhone. Y entonces, en el camino, eh, ella... Eh, hábilmente me fue vendiendo la idea de que yo tenía que tener un teléfono con buena cámara, que además le iba a sacar mucho jugo y que su teléfono ya tenía la pantalla rota y que ya no me servía y dije, no, pues sí, cierto, entonces ya me convencí y de repente el teléfono desapareció, no estaba el teléfono, como Itzel lo traía en la bolsa de atrás del pantalón y estábamos escalando, yo pensé que lo había perdido y primero, pues me molesté un poco porque dije, híjole, ahí están mis contactos y todo, luego recordé que se guardan en automático en la nube. Entonces dije, bueno, ni modo. ¿Y, y será que la vida me quiere decir que en verdad necesito o, o en verdad es momento de comprarme un teléfono? Y dije, bueno, y todo eso está, estaba de, ya de regreso, ¿no? Entonces aquí va a hacer un paréntesis. Si tu esposa, a ver, caballeros, o, 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 o las mujeres, si le pierden el teléfono a su esposo, Digo, no, no, no estoy aquí, voy a decir cosas buenas de mí, ¿no? Nada más una, una pregunta así. Si le pierden el teléfono a su esposo, ¿les voltearía así con una sonrisa de, gracias, ahora me voy a tener que comprar uno nuevo? O, ¿O estaría un poco como molestito? Entonces, la verdad es que al principio sí me, me molesté, pero rap, rápido empecé a pensar, ok, que ¿esto qué significa? Esto, o sea, ¿qué pasó se perdió el teléfono? Ok, ¿qué tengo que hacer? Pues, Ok, a lo mejor lo perdí porque ya no lo ya no lo estaba valorando lo suficiente, ya quería otro teléfono y no me iba a comprar un teléfono mientras tuviera uno funcionado. Entonces a lo mejor la vida me perdió el me ayudó perdiéndome el teléfono para que yo me obligara a comprar un teléfono nuevo. Dije ok, pero ahora cómo le voy a hacer porque pues si ya me va a comprar un teléfono pues que sea uno bueno, ¿no? Entonces empecé a pensar eh, este le pedí un teléfono a otro de los que había y le dije, oye, a ver, averigua cuánto cuesta un iPhone, así bromeando, ¿no? No, pues $14,500 pesos cuando menos. Ay, hijo, está, está muy terrible. Y entonces ya iba bajando y, y, y entonces había un, un conflicto en mí adentro, ¿no? Decía, yo no voy a comprar yo no voy a gastar $14,500 pesos en un teléfono, o sea, ¿por qué? O, o, o sea, sí, sí puede sacar buenas fotos, pero no es para tanto. Y entonces... En eso estaba, y me acordé que un amigo mío se le había descompuesto su teléfono. Y eh, era un iPhone que se le descompuso y como él este, no, no quiso perder tiempo en la reparación, pues se compró otro porque tenía con qué y entonces se lo compró y se acabó. Entonces llegando a Querétaro, le hablé y le dije, oye, ¿te acuerdas de tu, de tu iPhone? Sí. Le dije, véndemelo por favor porque quiero ver si lo puedo reparar en cuanto me lo vendes. Y dice, no, ya no sirve. Dije, de todas formas, quiero ver si lo puedo reparar. Me dice, no, pues te lo regalo. Dije, ok. Entonces llegué a Querétaro, lo vi y yo, o sea, no, no me acordaba, pero él dijo, ten aquí está el teléfono, te lo regalo. Me regaló un iPhone, que no servía, pero me lo regaló. <coughs> y dije, ok, ¿no lo iba a reparar? Me dijeron, sí, me dijo que sí lo había llevado a Apple, pero ya no entraba a garantía y que no tenía este, solución. Dije, bueno, pues, ni modo. Investigué el error, era que el procesador estaba quemado, no había solución. Y dije, bueno, pues lo voy a llevar, lo llevé a Apple otra vez. <coughs> y el chico, le empecé a hablar, oye, ¿a qué te dedicas? No, pues yo me dedico a redes de mercadeo. Ay, ¿en serio? Mi mamá se dedica a redes de mercadeo. wow ¿quién sabe qué? vamos a platicar de redes de mercadeo. Y me dice, oye, creo que tu teléfono sí entra en garantía, y dije, ¿en serio? Y dice, bueno, creo que puedo hacer que entre en garantía. Y le dije, wow porfa, ayúdame! Para no hacerles ya el cuento más largo, el, el teléfono que me regaló Héctor, se llama este amigo, era un iPhone 6. <coughs> y no sé qué hizo este chavo de Apple, que en dos días me trajo un teléfono nuevo, este, un iPhone 6, ese plus de los grandotes, con 32 gigas de, de almacenamiento, que costaba 14,500 pesos. Era el teléfono que, que, que vi en, en internet cuando iba bajando de Peña de Bernal, y dije, estaría padrísimo! Pero no quiero pagar 14,500 pesos por él. ¡Me salió gratis! Miren, aquí están los watts. Y entonces dije, esto está increíble porque además... Ya habían ido, o sea, mi amigo ya había ido a Apple y ya le habían dicho que no se podía. Eh, no tenía garantía. Y, y fue una conversación con el chavo de redes de mercadeo que no, no sé, le caí bien o algo, no sé qué le hizo al sistema, que me lo cambió por un teléfono que además era mejor, vale como 4 mil pesos más que, que el que yo le dejé. ¿Cómo estuvo? No me lo puedo explicar. Pero lo que sí puedo explicar es esto. Cuando, tú, te, cuando te ocurre un problema, no puedes inferir sobre el problema que te ocurrió. No puedes este, no puedes cambiar lo externo. O sea, si se te perdió el teléfono, se te perdió el teléfono. O sea, no importa cuánto le grites a quien le grites, no importa si pateas o, o dices o no dices groserías, el teléfono no está y eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es hacerte cuatro preguntas. Número uno es qué pasó. Y en el qué pasó, eh, cuando te haces esa pregunta es para hacerle un alto a tu mente y que, y que no siga con esa cosa de... de ¿no, ¿No les ha pasado que se enojan y, y como que te estás, estás viendo lo malo y entonces encuentras más cosas por las que tienes que estar enojado? ¿O cuando estás triste... ¿Encuentras más cosas por las que estar triste? Ok, cuando te preguntas qué pasó, le dices a tu cerebro, dime qué, qué fue el hecho, nada más. Y entonces aíslas lo que sucedió de lo emocional. Entonces, por ejemplo, yo dije, se perdió mi teléfono. Ok, ya, se perdió mi teléfono. Ok, la segunda pregunta que te tienes que hacer es, ¿qué significa? Ok, ese hecho que te pasó tiene un significado y ese significado no es propio del hecho, no es propio del problema. El significado tú se lo das. Y ahí tú, tú eh, tienes total poder de lo que te sucede. Es decir, la, la experiencia que tú tienes de la vida no tiene que ver con lo que pasa, sino lo que significa para ti de eso que pasa. ¿Ok? está súper fuerte, ¿eh? Entonces, yo me pregunté, ¿qué significa para mí que se haya perdido el teléfono? Pude haber dicho, significa que Itzel no tiene cuidado con mis cosas, seguramente lo perdió a propósito porque quería un nuevo teléfono, este, y aquel fulano que se está riendo de mí. Y entonces, ahí puedo darle un significado de amargo, de amargor, a ese suceso. Pero yo decidí conscientemente decir, ok, significa que me tengo que comprar un nuevo teléfono. ¡Yuhu! Necesito un nuevo teléfono. ¿Ya? No hay opción. Y entonces, pues lo tengo que hacer. Eso, para, eso fue el, lo que significó para mí. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es tu enfoque? Entonces, eh, hay un libro, bueno, en este caso, yo, eh, el enfoque que le di fue... Porque recordé un libro que se llama IQ financiero de Robert Kiyosaki y decía que los problemas sirven para incrementar tu IQ financiero. Decía, cuando tú aprendes matemáticas te pueden resolver un chorro de qué. Para aprender matemáticas tienes que resolver problemas. Si quieres ser bueno para hacer divisiones, te mandan un chorro de divisiones. Para aprenderte las tablas, tu pobre mamá te tuvo ahí repitiendo, repitiendo, repitiendo las tablas. Entonces si tú quieres incrementar tu inteligencia financiera, tienes que hacerte consciente que tienes que resolver problemas financieros. ¿De quién? Tuyos, no en un libro. Si quieres saber cómo ganar más dinero, tienes que primero estar en la situación de que necesitas más dinero, ¿ok? Entonces, un problema de no tener dinero, felicidades, es porque le pediste a la vida que quieres más dinero. Y la única forma de tener más dinero es teniendo problemas de dinero, porque entonces tú vas a tener que resolver ese problema, ampliar tu mente, y entonces vas a, vas a, a la hora de resolver ese problema, entonces, pum, tu cartera crece. Yo dije, ok, esta es una buena oportunidad, no quiero pagar 14,500 pesos por un teléfono, ¿cómo le hago? Otra cosa, el que solo los ricos pueden hacer algunas cosas es un paradigma. Solo los ricos pueden ir, a, la, eh, ir a, a Estados Unidos. Solo los ricos pueden tener una casa. Solo los ricos pueden viajar o pueden rentar una lancha o un, un yate. Solo los más adinerados pueden tener un, un iPhone. Ese era un paradigma que yo tenía. Decía, yo no voy a pagar tre, 14 mil 500 pesos. No, o sea, si tengo ese dinero es para otras cosas, no para, no para eso. Entonces dije, ok, voy a hacer de mi enfoque de cómo le puedo hacer para tener ese, ese, ese teléfono sin dinero. Porque si, si vas en la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿tú cómo le harías? podrías hacer para que tener un iPhone sin dinero? O si me hubieran preguntado a mí, no sabría. Entonces era un problema y dije, ok, súper, vamos a resolver. No sabía si lo iba a resolver o cómo lo iba a resolver, pero sabía que en el proceso de intentar resolver un problema, siempre terminas creciendo y siempre terminas aprendiendo. entonces eh, ¿cuál, cuál iba a ser mi enfoque iba a ser tener un iPhone sin, sin gastar ni un quinto o gastando lo menos posible y entonces ahí fue cuando se me ocurrió hablarle a Héctor que me había dicho de su teléfono descompuesto hace como cuatro meses y en ese momento no lo vi porque mi enfoque no era el tener ese teléfono <coughs> y la última pregunta es ¿qué vas a hacer? Es decir, ya cuando tienes toda la, la mentalidad preparada, entonces ahora es, es hora de la acción. ¿Qué vas a hacer? Y para mí significaba levantar el teléfono de otra persona, porque no tenía, levantar el teléfono de otra persona y llamarle a Héctor para preguntarle qué va a hacer con su teléfono, que me lo venda. Este, y, y genuinamente le dije, véndemelo. O sea, ¿cuánto me lo vendes? Yo sabía que no servía, no me lo iba a poder vender muy caro. Entonces, pues, al final me lo regaló, súper bien. Pero tiene que haber acción. Entonces, eh, problemas que puedas tener ahorita en tu vida, retos, eh, tómalos como lo que son. Son peldaños, es material que te está entregando la vida para que tú lo tomes y armes el siguiente escalón para el objetivo que quieres para tu vida. Eso es... Cualquier bronca, la más chica o la más grande, está para ti. Es un regalo. Y es un regalo que lo tienes que abrir, lo tienes que, que desenvolver. No, no, está, no está visible porque es un regalo que tú no conoces. Por eso es un regalo. Los mejores regalos son las cosas que no tienes, ¿sí o no? ¿No? Nunca les ha pasado, por ejemplo, a, a mi hija Maya, de, en su cumpleaños pasado le regalaron tres personas el mismo pony. El primero le dio mucha emoción, los otros dos ya no. Entonces, los regalos, los mejores regalos son los que no conoces. Esos, esos problemas son regalos envueltos. ¿Qué, ¿Qué significa que son envueltos? En que tú te tienes que hacer estas preguntas para que los puedas degustar. No se vale decir, por algo pasan las cosas y que sigas como, como ciego caminando y aguantando los problemas. Los problemas no están para que se aguanten. Aquí no estamos para sufrir, estamos para aprender y para crecer y para ser grandiosos seres humanos. ¿Cómo se hace eso? Desmenuzando los problemas. ¿Qué pasó? Son cuatro preguntas. ¿Qué pasó? ¿Qué significa? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Y qué vas a hacer? Entonces, si no tienes, por ejemplo... Um, bueno, ya pasó lo de las listas, pero acaban de entrar los, los chavitos a la escuela. Pero imagínate, ¿no, ¿no tienes ahorita para terminar de comprar los libros? ¡Excelente! ¿Qué, pas qué, qué pasó? Ok, no tengo lana para los libros. Ok, eh, ¿qué significa? Significa que es una buena oportunidad para desarrollar tus finanzas, por ejemplo. Ok, ¿cuál va a ser tu enfoque? ¿Cómo le voy a hacer para, a lo mejor dentro de Soy Río, ¿cómo le hago para que en dos semanas genere dos mil pesos en dos semanas dos mil pesos pum así si vendo cuatro cajas son dos mil cuatrocientos pesos cash por ejemplo y entonces ya tu problema lo transformaste en peldaño para lo que quieres porque si lo dejas en problema puedes estar ahí agüitado todo el mes y no va a pasar nada o peor que llegue tu mamá y te diga, ay mijito, ten pues 1500 pesos gracias a las mamás hermosas que nos ayudan pero tú te perdiste la, la oportunidad de crecer y de, y de escalar un poquito más entonces, ¿qué pasó? Eh, ¿qué más? ¿se acuerdan? después de qué pasó, a ver díganme si lo apuntaron o no ¿qué significa? ¿cuál es ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Ese es el paso más importante. Y es, bueno, no, el paso más importante es el quinto que ahorita les voy a decir. Pero el cuarto es, ya vi que a lo mejor tengo que vender cuatro cajas. ¿Qué, qué vas a hacer? Levanta el teléfono y ponte a hacer llamadas. ¿A cuántas tías conoces que les quieras vender eso. Si ya les vendiste a la tía, salte a la calle, como hizo hoy todo mundo. Figueroa, bichis en hora, todos sales a la calle y le dices a david vida, oye vida, aquí yo voy, tengo un producto genial y a alguien le va a interesar pónmelos échamelos aquí, que yo tengo lo que ellos necesitan, y si sales a, a, a la calle con esa actitud eh, o sea, así te van a aparecer las personas que te necesitan no vas a ir a rogar, ni vas a ir a que te rechacen, no a lo mejor dos o tres te van a tocar pero si tú pides a la vida, échame a los que necesitan de mi producto, ahí van a estar. ¿Sí o no, Vilchis? Ahí están, ahí están afuera, esperando a que vayas, les toques la puerta y les digas, oye, a ti te duelen las piernas, ¿qué crees? Tengo la solución. El quinto paso es que al final del día te sientes así en una silla, cómodamente, así un poquito reclinado hacia atrás y te, te estires así y que recapitules con calma todo lo que hiciste en el día, los problemas que tuviste, qué pasó, eh, eh, qué significó, cuál, qué, cuál fue el significado que tú le diste, cuál fue el enfoque y qué hiciste. Y que después, al cierre del día te apapaches y digas, ¡qué chingón eres! <risas> Gracias y que agradezcas por esa oportunidad que agradezcas que pudiste superar que pudiste aprender y es como cuando en la prima en el kinder en la primaria te ponían acá la estrellita esa estrellita te la tienes que dar tú eso es una, es, es una técnica muy muy poderosa que se llama tartuk y que te ayuda a que las, los resultados se aceleren no puedes tener buenos resultados en, en tu vida en lo que sea si no estás agradecido por lo que te pasa si no puedes, de, de, una vez un mendigo cuenta que, que le reclamaba a un gran maestro que porque él no tenía, que, que él no era un gran maestro este, espiritual, porque no tuvo las mismas bondades que él. Y entonces el maestro le contestó: si tú no eres capaz de agradecer la luna que nos ilumina hoy, ¿qué te hace pensar? ¿por qué la vida te daría más cosas este, si no puedes agradecer ni siquiera la luna, no? Y lo que le quiso decir es que si piensas que tienes poco, es porque no has sido capaz de agradecer eso que tienes. Porque hay personas que están mucho peor que tú. Entonces, en la medida que seamos capaces de agradecer eso que tenemos y de darnos así a papachos todos los días por el esfuerzo que hicimos consciente, entonces nuestra vida se va a empezar a acelerar de resultados. Es un hecho. Así funciona la, la cosa, ¿no? Entonces... Espero que estas eh, cuatro preguntas y el quinto paso que es gratitud o tartuk eh, les ayude muchísimo, que lo enfoquen en su día a día en el negocio, porque sé que están teniendo resultados muy, muy, muy buenos y, y esto apenas comienza para todos ustedes. Entonces, gracias por conectarse, voy a detener la grabación y, y, abri, y abro el micrófono para cualquier comentario. Adelante, buenas noches.